Velkommen til podcasten Rejser i tid og rum, udgivet af Hvidovre Bibliotekerne. En podcast om de mest nørdede sager og dystre sider af populærkulturen. Jeg er Mette Klein. Og jeg er Teddy Tofte. Vi er dine værter det næste stykke tid. Så lad os sammen træde gennem rummehullet og komme med på eventyr. Mette, hvor er det dejligt at sidde overfor dig igen i dag. Fordi i dag skal vi snakke om noget grusomt og ret ekelt. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, og jeg kan sige til dig, at du er i trygge hen over hos mig. Er du du skal ikke blive bange. Jeg er hos dig. Ja, okay. Ja. Men det er jo sådan lidt... Øh, vi skal snakke om øh, grumme eventyr. Ja. Ja, ikke grimme. Nej, men af dem måske er... Nogle af dem er jo grimme til eventyr. Jamen, det var det. Ja. Øh, men de har også skrevet nogle rigtige... Øh, eller indsamlet nogle rigtige ægle historier. Øh, vi har jo begge to læst øh, Grimms eventyr af Kenneth Bøge Andersen og Benny Bøtger. Ja, de har, øh, de har taget en god håndfuld øh, Grimms eventyr, og så har de omskrevet dem. Ja. Og de er gået tilbage til kilden. Øh, Grim, brødrene Grim øh, mm. omskrev de eventyr, de indsamlede flere gange, mm. øh, og gjorde dem mere spiselige undervejs. Spiselige. Ja, altså, ja. Jeg synes bare, det er lidt sjovt, fordi jeg er overrasket over, hvor mange historier af de her eventyr, som indeholder eksempelvis kannibalisme eller sådan noget. Ja, det er, jo det er rigtigt. Voldsomt, det, er, det er meget voldsomt. Mm. Altså, når, man, når, når vi sådan tænker på eventyr, så tænker jeg, de fleste tænker jo nok på den der sådan lidt disneyficeret prinsesse, prins på den hvide hestagtige eventyr, sådan Øh, måske lidt H.C. Andersen-agtigt, selvom nogle af H.C. Andersens historier også kunne være sådan lidt, lidt grumme i det. Ej, de er også mega grumme, nogle af dem, ikke? Ja, 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 ja det må man sige. Ja. Store, jeg husker tydeligt Store Claus og Lille Claus. <laughs> er det ikke noget med, at lillebroren kaster sin bror ned i en, i en, i en flod eller sådan noget, og så Nå, han drukner? Det er rigtigt. Ja. Og fyrtøjet, hvor, øh, hvor den der soldat, han lige øh, halshugger <laughs> heksen. Men når man hører det som, som, som barn, så tænker man ikke rigtig mere over det. Over, at, altså, når jeg Heksen blev, fik hovedet hugget af. Ja. Øh, det, altså det var som om, at det ikke rigtig var sådan, der var ikke blod involveret, det var bare sådan tanken om, at hovedet røg af, og så var det det. Ja. Fordi soldaten var jo helten. Ja. Ja. Men, men, men det er sgu en underlig held, ikke? Jo, altså, igen er det, altså, sådan er det jo også, når man ser Disney-film for eksempel. Når man ser på det med voksne øjne, så tænker man, okay, hvorfor, øh, så kommer prinsen lige og kysser Tårne Rose der, og så vågner hun op og alt sådan noget der, og sådan, sådan overskrider hendes grænser og alt sådan noget. Der er ting, man lige... <laughs> Total me-tumor. Fuldstændig, ja. <laughs> ja. Altså, der er nogle ting, man ser med voksne øjne, som man simpelthen bare ikke tænkte over som lille. Ja. ja. Jeg synes, det er interessant det her med eventyr. Hmm. Øhm, fordi vi jo i den her podcast snakker om alle mulige former for populær kultur. Og det er jo sådan lidt, øh, hvad skal man sige, et lidt moderne udtryk. Eventyr er jo sådan en, en form for populær kultur, som har været øh, overleveret igennem mange århundreder og tusinder i virkeligheden. Ja, det er aldrig rigtig godt om mode, kan man sige. Mange af dem stammer jo helt tilbage fra, øh, eller har i hvert fald spor fra de indiske vedager, som er sådan nogle hellige tekster. No, ja. okay. øh, og så er de blevet, de har været en del af sådan en, en mundtlig fortælletradition, mm. øh, som på en eller anden måde er, er rejst verden rundt. Så, der er, så mange af de her historier er sådan nogle, som har ændret sig undervejs. Ja. Øh, men, men der stadigvæk er noget i kernen af dem, som bliver ved med at være det samme. Ikke? Eller nogle spor, der går igen 
undervejs i fortællingerne. Det synes jeg er ret interessant. Og ja. også det her med, at det, er, at det har været brugt som sådan en, en eller anden måde at få, få børn til at opføre sig ja, ordentligt på, eller i hvert fald advare dem, som for eksempel historien om rødhætte. Mm. Øhm, det er en af dem, der har været igennem mange måneder ja. og er blevet fortolket rigtig meget. Og i, øh, i øh, Krems udgave af rødhætte, der ender det jo med, at øh, ulven dør, Mm. Og øh, rødhætte og bedstemor kommer ud igen, fordi at øh, maven bliver skåret op. Og det er også ret voldsomt. Det er ret voldsomt, men mm. det skal så siges, at der har jo været en før, der en, der hedder Charles Perrault. Øh, han var franskmand, og han øh, levede fra 1628 til 1707, og han indsamlede øh, eventyr i Frankrig før Brødrene Grim. Mm. Og øh, han, han øh, nedskrev blandt andet rødhætte. Og i hans historie, der overlevede rødhed og bedstemor ikke. Mm. Til gengæld, så, lad, så skrev han sådan en lille morale efter, øhm, efter eventyr. Og tænkte, jeg lige ville læse det op for dig. Ja, god idé. Den er nemlig, øh, det er nemlig lidt sjovt. Meget pegefingeragtig. Nu skal du høre her, hvad han skrev. Jeg tror, det er ham selv, der har tilføjet det efter. Mm. Men, øh, men det er nok det, han ligesom har, har konkluderet ud for den der historie. Han, han øh, sluttede af med det her. Smukke, velopdragende unge kvinder bør aldrig tale med fremmede, og hvis de gør det, kan de meget vel blive aftensmad for en ulv. Jeg siger ulv, men der er mange slags ulve. Der er ulve, der er charmerende, der er stille ulve. Venlige ulve, beskedende ulve, imødekommende ulve og endda søde ulve, som jager unge kvinder i hjemmene og i gaderne. Og det er disse edle ulve, der er de farligste af dem alle. Mm-hmm. Bum, bum. Bum, bum. Jeg har det her fra en uh, artikel i Information, uh, skrevet af Bodil Skovgaard Nielsen i uh, 2020. Men, okay. uh, og der, artiklen handler om rødhætte og hvordan rødhætte kan se meget forskellige ud i ja. alle mulige forskellige sammenhæng rundt omkring i verden. Men uh, sådan kan man jo godt uh, se på historien om den lille rødhætte. Ja, sagtens. Ja. Det kunne være interessant at vide om ham der, hvad, hvad hedder han, Charles? Charles ja. Perrault, ja. Og han havde en datter, om det var noget, han lige... Det kunne godt være, at han advarede. Han havde i hvert fald en søn. Han påstod, at, øh, at det var sønnen, der havde øh, fortalt ham historierne. Mm. Øhm, han vidste selvfølgelig godt, at han, altså folk vidste godt, at han havde været ude og samlet dem sammen. Men, men han, havde, han øh, skrev, at han øh, genfortalte dem efter sin søns ord. Okay. Øhm, jeg ved ikke, om det var sådan en undskyldning for at interessere sig for eventyr på en eller anden måde. Øh, det virker i hvert fald ikke helt sandsynligt. Men altså, hans... Hans øh, samling af eventyr er, er en af de ældste øh, kendte samlinger fra Europa. Nå, Perus eventyr, som udkom i 1697. Og hvornår var det, Krimbrøderne sådan gik rundt og samlede? Var det Jamen, 1800-tallet eller sådan noget? Ja, det var, det var 17- og 1800-tallet. De, de blev født i starten af 1700-tallet, så vidt okay, jeg husker. Ja. Øh, så de er ligesom øh, efter ham her, Charles Perrou, og de har faktisk også nogle af de historier, de har med, altså det, det de påstår, er jo, at det er tyske eventyr. Mm. Det er det jo ikke. Nej, ikke dem alle sammen. Nej, det, det, er jo, det er jo en del af sådan en, en historiefortæller-tradition, så eventyrene kommer jo fra alle mulige steder, ikke? Jo, men ordet eventyr kommer åbenbart af det latinske ord, som hedder adventure, som betyder hændelse. Mm-hmm. Det er lidt ligesom adventure. Ja, lige præcis, ja. ja. Og jo, der sker jo en hændelse, kan man sige. Ja, den, det har en meget øh, anderledes klang end ordet fairy tale. Mm, lige præcis. Fe-historie. Ja. Ja, det er måske den mere, den mere bløde del ja. af eventyrene. Ja. ja. 
Det er noget med nogle prinser og prinsesser og noget magi og sådan noget. Nu vil jeg lige rette mig selv i forhold til det der med brødrene Grimm, fordi at de er født i 1785 og 1786. Mm. i Hanau i Tyskland, og i 1806 begyndte de at indsamle eventyr. Og det sjove med eventyr, det er jo, at sådan som jeg forstår det, at de er delt op i to grupper. Der er folkeeventyr, og så er der kunsteventyr. Og ifølge mine oplysninger, så er kunsteventyr, det er sådan noget, som man ser hos H.C. Andersen, og folkeeventyr, det er sådan noget, som det, som brødrene Grimm, de rendte rundt og fandt. Mm. Altså, de... H.C. Andersen, han skriver jo sådan nogle meget kunstlede ja. eventyr, ikke? Men altså... Der er en del af hans eventyr, for at sige det mildt, meget inspireret af nogle af folkeeventyrene. Ja. Altså, hvor man nærmest kan sige, at det er en til en øh, tusjollet, ja. og så har han bare sat sit navn under, fordi han har ligesom fortolket det. Har du nogle eksempler på det? Ja. Du kigger lige i bogsamlingen. Du har ja, jeg har eventyr Jeg har været i kælderen, og så har jeg slæbt op. Mm. Jeg har den her, det her fantastiske gamle danske folkeeventyr, der hedder Bittebæk, er en blanding af Klodshands, og øh, så er der også noget, øh, som minder rigtig meget om øh, Hans og Grete. Mm. Øh, mener Hans og Grete, det er vist øh, Brødrene Grimm, er det ikke jo, det? Jo, det er det. Øh, men den er, bare, den er bare sådan en virkelig spøjs even, øh, blanding af alt muligt. Nå, der fedt. er tre brødre. Øh, de to er selvfølgelig de populære, og den sidste er ham, det er Bittebæk. Det er, det, det er ham, der er klodshands, ikke? Ja, ja. The underdog. Og det er ham, der skal ud, og de, de tager sammen op til kongen, fordi for at gøre deres hus og grønne, ikke over for, for nogle prinsesse, fordi det er ikke det, det handler om her. Det er noget med en trold, mm. der skal overvindes, en bjergtrold. Men det er en udfordring. Det er en udfordring, ja. Som klodshands også skulle igennem. Lige præcis. Og så på et tidspunkt i denne her historie, så bliver han taget... Øh, så bliver Bittebæk taget til fange af bjergtrollen. Er det, der sker det her? Bittebæk bliver taget, nemlig taget til fange, mm. og så skal han fædes op. Og så kan du lige se, hvor, hvor er det det her? Det, hvad minder det her derom? Mm. Nu blev Bittebæk sat ind i en lille sti og fedet med nødekerner og sødmælk. En dag ville trollen prøve, om han var fed nok, og bad ham stikke en finger ud mellem trammerne. Bittebæk stak en pind ud, og trollen følte på den. Nej, du er ikke fed nok endnu, sagde han. Så fede de på ham 14 dage nu. Denne gang rakte Bittebæk sin finger ud, for nu var han ked af at stå der i stien længere. Ja, nu er du fed nok, sagde trollen, og nu skal du slagtes. Så sagde han til konen, nu vil jeg gå ud og byde vores venner til gilde. Så kan du stege ham imens, og når han er rigtig mør, kan du kalde på os med ringlestokken. Konen tog nu Bittebæk ud af stien og ville have ham til at sætte sig på skydselen, så hun kunne skubbe ham ind i ovnen, men han lod sig dumpe ned den ene gang efter den anden. Du må vist hellere vise mig, hvorledes jeg skal sætte mig på skydselen, sagde han, for jeg har aldrig prøvet at blive stegt før. Hun lagde sig til rette på skydselen, og vips, skød Bittebæk den ind i ovnen og smækkede ovendøren til, så hun blev stegt derinde. Så tog han hendes nathue og lagde den til rette i sengen, så det kunne se ud, som om hun lå der og sov. Du kan godt se, der er lige noget, det er en god blanding af Hans og Grete. Altså, øh... Det er lidt sjovt med de der historier, yeah. som er sådan nogle... Øh... Og det er sjovt, jeg kan ikke huske specifikt det der med, at, øh, at heksen sutter på øh, hvad hedder det, Hanses finger, men det er i hvert fald med i Krems, eller nej, i, hvad hedder den, øh, i øh, Kenne Bø Andersen og Benny Bøklers version af Hans og Grete. Altså der er i hvert fald det der med, hvor, øh, ja, hvor jeg tror, er... det er en knogle eller sådan noget, som ja. heksen sutter på eller sådan noget. Ja. Ja. Ej, øh, det her, der mærker han bare på den. Ja, ja. Ja. Nå, nej, okay, men jeg, okay men det kan selvfølgelig godt være. Jeg, ja. jeg synes, heksen suttede på en finger. Det, <laughs> det kan godt være, jeg tager fejl. Men det er endnu mere krumt. 
Og jeg må lige, har du et yndlingseventyr? Øh, altså ud af dem, vi har læst i hvert fald, mm. ud af dem, som jeg, jeg læste den første grimme bog, så synes jeg faktisk, at Rødhætte var, var, var faktisk den bedste. Det var den sidste historie i, i den bog. Ja. Øh, jeg kan godt lide den måde, han... Øh, jeg tror, nu kan jeg ikke lige huske, hvem det var, der, der skrev den. Øh, kan vi lige prøve at se. Benny Bødt gør jeg. Ja. Og der kan jeg godt lide den måde, han, han ligesom sådan slutter historien af med på, at han har faktisk alle de kendte versioner af historien med, uden at det ligesom er slutningen på historien. Fordi han siger, at han slutter historien af med, at nu er der nogen, der sikkert har, har sikkert hørt, at, at det, det er sådan, historien slutter, hvor det her og det her sker. Men det var ikke sådan, det rent faktisk skete. Mm. <laughs> så, så han har det hele med på en eller anden måde, uden at have det med. Ja. Og, og det, det er egentlig en sjov måde, synes jeg, at, at inddrage alle de, de, de kendte versioner på. Mm. Ja. Så rødhætte, og så plus øh, pigen uden hænder. Den var også ret grum, synes jeg. Ah, den er... Den, er, den skal folk læse. Den ja. er virkelig uhyggelig. Den er også ret ukendt, tror jeg. Jeg kendte den i hvert fald ikke før. før. Nej. Men øh, ret voldsomme forældre. Og sådan er det også i Hans Grete. Ja, sådan er det også i Hans Grete. Der er ja. ikke de gået tilbage til, som øh, det jo var det i det oprindelige eventyr for brødrene Krem, at det er den rigtige mor, børnens rigtige mor, der er den onde. <laughs> ja. Og brødrene Krem lavede det så senere om til deres stemmor, fordi de synes det alligevel ikke er. Ja. Når det nu var for børn det her, så kunne de ikke rigtig få sig selv til at... Og det er også noget, som vi kender i den moderne tid jo, altså med, med, med Disney-versioner. Det er altid en ond stedemor, ja. som er den onde. Altså hvis, hvis der ligesom er en, en, en matriark på en eller anden måde, så er det en ond stedemor. Aldrig ja. en ond mor, eller noget i den retning. Nej, det er rigtigt. Nej, så er, der, så er moren død og er blevet til en helgen nærmest, ikke? Jo, ja. med en meget, øh, hvad skal man sige, øh, passiv far, som ja. bare sådan, jeg kan ikke se, der er noget i vejen. Ja. Det er ikke, hvad sker der? Ja. Nå, okay. Ja. Men okay. Igen ser man på det med voksne øjne. Mm. Hvis der ikke var det her, så var der ikke nogen konflikt, og så var der ikke nogen historie. Jeg tænker godt, hvis faren nu kom endnu mere på banen, at der kunne, blive, <laughs> der, kunne der godt komme mere konflikt. Men, øh... jamen, jamen, fædrene har ikke nogen betydning i de her historier. Nej, det er rigtigt, men det er måske så. også sådan, det var det engang. Ja, ja, ja. ja. At de var fraværende. Sådan er det. Det er præcis. De var ude at ride med post eller hvad <laughs> Ja. eller bestyret kongeriget eller noget. Ja. ja. Godt. Sådan er det nok. Eller også så er det, fordi de blev, var fortryllet af den onde stemor. Altså, i hvert fald så er eventyr er jo fulde af onde kvindelige væsener, må man sige. Ikke? Der er ikke så mange onde mænd, eller hvad? Nej, jo, altså... Der... Der... Nej, jamen det ved jeg ikke. Altså, der er måske mænd, som tænker på deres eget ved og vel, på en eller anden måde. Ja. Altså, de indgår aftaler med djævler. Meget Ja, lige præcis, ja. ja. Og det, altså, det er jo en anden slags ondskab, kan man sige. Altså, det er jo dem, som måske aktivt offrer deres børn, på en eller anden måde. Mm. Også ligesom med pigen uden hænder jo. Øh, han, han, er, han er ikke klar over, at han har offret sin datter til djævlen, men da han så finder ud af det, så er han også bare sådan, når vi lægger afstand til datteren, så når vi ikke skal komme til at elske hende. Øh, og så da hun så bliver myndig og Jon kommer for at hente hende, så, så er der jo ikke noget kærlighed, så, så kan de jo bare slippe af med hende. Ja, ja der er mange fædre, der lover deres døtre væk <laughs> til alle mulige slags uhyre, ikke? for selv at slippe for at få, ja, for at få ballade selv. Der er også øh, skønheden og uddyret, hvor faren mm. også øh, lover datteren væk til uddyret. Der er i øh, piratbruden, der er det jo også, at øh, der er en, en, jeg tror det er en enlig far, som vi det bedste for sin datter, og derfor er der ikke nogen mand, der er god nok til hende. Indtil der kommer en, en mand, som ser ud til at være hvad hedder det, velklædt og ren og har pengene i orden og sådan noget. 
men så viser det så, så at det jo er en, en jamen, hvad skal man kalde en pirat, som også er kannibal, ja. som indgår i alt mulige, hvad hedder det, blodige ritualer og sådan noget der. Men igen er det der med det overfladiske. Nå, den her mand, i forhold til alle de andre, der er i byen, jamen, altså, han, 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 må, han er fin nok til dig, på en eller anden måde. Mm. Så lovede vi dig væk. Ja. Ikke fordi, at det skal handle om H.C. Andersen, men øh, nogle af hans historier har også været voldsomme, som vi nævnte Stor Claus og Lille Claus, men der er altså også den lille havfru. Ja. Pigen med solstikkerne. Det, altså, øh. jeg vil sige, den, den lille havfru, det var en af mine yndlingseventyr som barn, ja. og jeg tuede, når jeg kom til slutningen, fordi hun blev skum på havet. Ja, ja. det synes jeg altså, i Disney-versionen, at så får hun jo prinsen alt muligt. Det er jo... Ja. Ah. Men det er meget... Altså, jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der gik gennem hos Andersens hoved, da han skrev slutningen. Altså sådan, det var meget specifikt, det der med, at så blev hun til havskum, men månelyset lander lige på den rigtige måde, og så blev hun en del af hele universet, eller hvad fanden er, noget i den retning. Men der er et eller andet med, hun, men hun overlever som en ånd eller sådan noget, er det ikke sådan, der, Fordi der er et eller andet specifikt, eller en regnbue, der lander på vandet, eller et eller andet. Mm. Altså, nu har jeg jo taget mine øh, barndoms eventyrbøger med her. <laughs> Og du hæver lige nogen op, som jeg ikke har set. Ja. Ups. <laughs> det er øh, tre røde bøger, Mm. Og de hedder verdens dejligste eventyr. Det var sådan nogle, jeg havde i mit barndomshjem her, og alle siderne er ved at falde ud. Ja, det kan jeg da godt se. At de er fuldstændig smadrede. Mm. Det er fra øh, det bedste, Reader's Digest. Mm. Det var sådan nogle, mine, mine forældre købte. <laughs> og jeg, jeg har læst dem så mange gange, at du tror, det er løgn. Øh, jeg kan se det med ja. mine blotte øjne. Ja. De er virkelig, virkelig smadrede. Prøv lige at se, med, fordi at det er nemlig her, øh, at den er... Min ungdomsudgave af den lille havfru. Nu steg solen frem af havet. Strålerne faldt så mildt og varmt på det dødskolde havskum. Og den lille havfru følte ikke døden. Hun så den klare sol, og oppe over hende svævede hundrede gennemsigtige dejlige skabninger. Hun kunne gennem dem se skibets hvide sejler, himlens røde skyer, deres stemme var melodi, men så åndelig, at intet menneskeligt øre kunne høre den, ligesom intet jordisk øje kunne se dem. Uden vinger svævede de ved deres egen lethed gennem luften. Den lille havfru så, at hun havde læme, ligesom de, der, svæ- der hævede sig mere og mere op af skummet. Til hvem kommer jeg, sagde hun, og hendes stemme klang som de andre væseners, så åndeligt, at ingen jordisk musik kan gengive det. Til luftens døtre, svarede de andre. Havfruen har ingen udødelig sjæl, kan aldrig få den, uden hun vinder et menneskes kærlighed. Af en fremmed magt afhænger hendes evige tilværelse. Luftens døtre har heller ingen evig sjæl, men de kan selv ved gode handlinger skabe sig en. Og balalalalalalala. Så videre derudad. Og så skal der gå 300 år, hvor de skal svæve rundt, og så kan de komme ind i Guds ride. Ja. Og jeg synes lige hos Andersen, han lige lægger et par sider til der, som der må den godt bare have sluttet med. Bum, så blev hun til skum på havet. Ja, men det, det, er, måske, det er måske lidt for grusomt. Det passer ikke til den, hans kristne tro, måske. Nej, men den er jo ikke sådan en horror story, som Hans og Grete for eksempel er. Nej, men den horror story forstår på den måde, hvis du kun kender den lille havfru fra Disney, så tror jeg, du bliver meget chokeret over, hvad, hvad det er den oprindelige historie ender med. Ja. Også det der med, at hun går på nåle, altså det er smerte konstant og alt ja, sådan noget. Knive er det. Nå, knive, ja, knive er ja. ja. 
Mette og jeg, vi har besøg af Kenneth Bøge Andersen i dag, og øh, det er jo sådan, at du og Benny Bøtker, I har jo sammen brygget to bøger, hvor I, hvad skal man sige, fortolker Krems eventyr. Øh, og bøgerne hedder Krems eventyr 1 og 2, som kæmpe øh, mobbedrenge, som vi også har med her. Den hedder faktisk Krem 1 og 2. Krem 1 og 2, ja, lige præcis. Øh, kan du fortælle os, hvordan det her samarbejde opstod, øh, og hvorfor egentlig? Jamen, det opstod faktisk lidt som en forespørgsel øh, fra, øh, fra øh, Storytel, altså Mofibo øh, Lydbogs, øh, hvor de, de øh, henvendte sig øh, og spurgte, om, om vi havde lyst til at gendægte nogle af Grims mørkere eventyr. Så det var sådan en, en, en idé, vi fik serveret, og mm. så har vi bare tænkt, det der det er en super, super fed idé, og det har vi vildt meget lyst til. Øh, så, så, så man kan sige ja, det var en idé vi fik serveret men en idé vi lige så vel selv kunne have fået øh, og så, så kan man sige vores tilgang til det øh, det ville så være at vi læste jo så alle Grims eventyr igennem og fandt altså, øh, Benny har jo skrevet mange gyserhistorier jeg har skrevet mange gyserhistorier det er ligesom der, der vores interesse ligger så det var jo de mørke grumme eventyr af dem både de, de kendte grumme som for eksempel Hans og Grete og Rødhætte men også netop at grave de mere ukendte frem fordi når man, når man tager fat i Grims eventyr, så, så læser man altid enten dem, der er blevet lavet til en Disney-film, eller dem, som, ja, som alle kender på en eller anden måde. Og, mm. og, og, og hvor finder man de andre fede historier? For dem er der mange af. Øh, og, og, og de kan gemme sig lidt mellem... Der er også nogle af historien, der ikke er øh, lige så skarpe, kan man sige. Ikke? Mm. Og så, øh, jamen, så, så lavede vi simpelthen en liste og, og, og skrev ned, hvad for nogle af dem, vi godt kunne tænke os at gendægte. Øh, det er jo to bøger, og der er ti eventyr hver, så jeg har skrevet, øh, vi skriver ligesom hver anden, så i den første bog har jeg skrevet fem af historierne, og Benny har skrevet fem af dem. Og så, øh, så det, der så var meget heldigt, det var, at øh, vi lavede så vores prioriteringsliste med, hvad for nogle eventyr, vi gerne ville skrive. Det havde selvfølgelig været lidt ærgerligt, hvis vi øh, begge to gerne ville genfortælle de samme fem. Men, men vi var faktisk meget forskellige i, øh, i dem, vi havde valgt. Jeg tror, der var to overlaps, øh, og det var, at Rødhætte stod på begge vores mm. ønskesædel, og så Fitchers Fugl. Øh, stod på begge vores øh, ønskesæde. Ja. Altså, så delte vi bare dem op. Det er den der, er det ikke blåskæg, den er kendt som også? Jo, det, det er, det er Grims version af blåskæg. Ja. Øh, jeg synes, Grims version er lige en tand federe, faktisk. Øh, den, den, er, <laughs> den er lige det vildere. Øh, men, men det er blåskæg. Ja. blåskæg ja. Ja. Og jeg så skruet lidt ekstra op for... Øh Jamen, ja, eller, jamen, det ved jeg ikke engang. Ikke, ikke, det er jo ikke sådan en splatterhistorie. Det er jo ikke sådan, det, 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 det egentlig går ud på, men det er altså, det stemningen ja. og, og uhyggen og, og på den måde gruen. Øh, for det er jo nogle ret voldsomme historier, og, og det er jo lidt sjovt at tænke på, at man fortæller Hans og Grete for sine børn, som går i børnehave. Altså, mm. hvor man lidt tænker, okay, det er to børn, der bliver æslet ud i skoven af mor og far, og de kommer til en kannibalheks, der spærer den ene ende for at tvinge den anden til at mad nok til ham, så han kan blive tyk nok til, at heksen gider at spise ham. Altså, det er en forholdsvis vanvittig situation at smide nogle børn ind i, ikke? Og, og, og man kan sige, nu havde jeg selv en, 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 en bog med Hans og Grete, der var barn, hvor man ser sådan en, der, der, der er sådan et, et æbletræ, og så er der de her to børn, der kigger på hver side af det der æbletræ, titter frem og smiler og røde kender, og de ser meget glade og lykkelige ud, og man tænker, det der det, det hænger jo slet ikke sammen i historien. De, de der børn har jo verdens værste liv, altså. Så det var lidt mere at, at, at fremme den stemning, og fortælle den stemning, der egentlig de der historier også rummer. Og, og, og det har også lidt at gøre med, at det er jo fortalt eventyr, som er ligesom skrevet ned. Så, så hele den der fortællerens intonation og stemning og omkring bålstedet og sådan noget, den forsvinder, når det bare er nedfældet på papir. Og, og det er den, vi så gerne med ord vil prøve at fremmane igen. Nu nævnte du selv det der med, at det, det er jo helt obskure historier at fortælle til, til børn. Altså, øh, der er også 
der er også i en af historien, der er en kvinde, der får hugget hænderne af, og sådan noget, som det og som du selv sagde, nogen, der blev kogt levende, eller skal spises levende. Hun får ikke bare hugget hænderne af, hun får hugget hænderne af, af sin far. <laughs> for at gøre det lidt værre. For, fordi han har indgået en pakke med djævlen, og hun er prisen, der skal betales. Ja, lige præcis. Det er, ja, det er voldsomt. Men har du en teori om, hvorfor vi fortæller de her historier til børn? Egentlig. Ja, men altså, det er jo, det er jo op, altså det, det, der er jo forskellige kategorier af de her historier. Nogle af dem er opdragende, øh, og, og du skal gøre, som din mor og far siger, ellers går det der ilde. Andre er jo advarselshistorier. Du skal ikke gå ind i den store mørke skov, for der gemmer sig uhyrelige ting derinde. Mm. Øh, så, så vi skal jo lige spole tiden to år tilbage, og tingene ser anderledes ud. Øh, øh, men, men det er jo, ja, ting, du skal passe på, og ting, du skal tage dig i ak for, og, og ting, du skal klare dig igennem. Øh, det er jo sådan livet komprimeret, kan man sige, de der eventuer, og måske vender, altså venter der nogle gange en, en prins eller en prinsesse for enden, og en pose guld for enden af regnbuen, men, men nogle gange gør det også ikke. Mm. Nej, øh, tydeligvis ikke. <laughs> nej, og, og sådan, sådan er det jo også i, i nogle af de her historier, ikke? Altså, men altså, Hans og Grete er jo meget godt eksempel på, at de jo, de jo faktisk klarer det, altså på, på egen hånd, øh, og, og, og kommer hjem Øhm, og så er det jo så meget heldigt, at det så kommer hjem, så er, er moren, som jo ligesom er årsag til det hele, hun mm. er jo så død. Det får du aldrig nogen forklaring på, mm. hvordan hun er død. Hun er, hun er, hun er, hun er bare død. Mm. Og, og det er jo så, så meget heldigt, når de nu kommer hjem, at så vil de jo blive smidt afsted igen. Ja. Øh, men det er jo så sådan noget, som, som, som vi har prøvet at arbejde med, og prøve at komme med en forklaring på, hvor, hvad, hvad hun egentlig er død af. Er der en af de her historier, som du blev skræmt af, enten som voksen eller, eller som barn? Altså, nu, nu nævnte du historien om blåskæg. Øh, og den, altså jeg kendte, jeg kendte jeg var ikke klar over Fitchers fugl altså at det var Grims version af, af Blåskæg og Blåskæg er en vild historie øh, så, så da jeg læste den var, Blåskæg var faktisk også med i den første udgave af Grims eventyr, som de udgav helt tilbage i 1818, 16-18-18 der kom de to første af Grims samlede eventyr og så har de jo selv brødende Grim skrevet om og om, om igen så, så jeg tror den, den seneste udgave der er, som er fra 1850'erne det, det er sådan deres syvende version eller sådan noget Mm. Og hvis man går tilbage og finder første udgaven, så er Blåskæg faktisk med i samlingen. Og, og det, der gør den så vild, det er jo det der med, at altså hele, altså den, den rummer jo ligesom gyserstemningen med det forbudte kammer, du ikke må gå ind i. Mm. Og, og hele ja, søndefaldsmyten, og man må gøre det, altså har lyst til at gøre det, der, der er forbudt. Og, og, og så den der advarsel. Og det, der så er så vildt ved den historie, det er, når, når, når den her pige så i det her hus, og hun har fået at vide, at hun var værd overalt, bare ikke, hun bare ikke gå ind i det ene rum, og det eneste, man tænker på, også som læser, det er jo, hvad er der inde i det rum der? Mm. Det vil vi gerne vide. Mm. Øh, men vi har også lidt en fornemmelse af, at hvis man først åbner døren derind til, så, er, så, så forsvinder uhyggen faktisk lidt. For lige så snart det ukendte bliver kendt, så er det ikke lige så uhyggeligt længere. Og det, der så er så vildt ved den historie, det er, at da hun så går ind i det rum, så bliver det faktisk endnu mere uhyggeligt. Mm. Øh, fordi det er så vildt og så overraskende, det hun finder derinde. Ikke? Mm. Den, 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 er, den var rigtig vild, synes jeg. Jeg læste den op, da jeg havde skrevet min version af Fetches Fugl, så læste den op for, for mine børn. Mm. Øh, nede i gælderen, selvfølgelig. <laughs> øh, dæmpet lys og sådan noget. Og så, øh, jeg tror på det tidspunkt, så det har to drenge, de var, var de 11 og 13 eller 12 eller 14, sådan noget i den stil. Og så kommer Mikkel, min yngste søn, så op til mig bagest, og siger han, øh, det her, det var den mest uhyggelige historie, han nogensinde har hørt. Og han var ret sikker på, at han får meget ved den der. Mm. <laughs> jeg ved ikke, så tænkte du, yes! Ja, jeg tænker, sådan, sådan projekt lykkedes. <laughs> Ja. Har I gjort andet for at, for at føre dem op to date, kan man sige? Eller har I tilføjet noget, hvor I tænker, at vi fører dem ind i et nyt årtusind? Øh, ja, altså man kan sige, det er i hvert fald et forsøg på også at give en ting af selve stemningen og, og, og bruge sproget på en anden, mere moderne måde. Men det er jo stadigvæk historie, der foregår dengang, mm. der var engang. 
Øh, men det er, også et, altså det er også at prøve at give karaktererne noget mere dybde. Altså det er jo tit meget flade karakterer, og, og, og tit så har de jo ikke engang noget navn. Altså Hans og Greta er faktisk en af de få undtagelser, hvor at dreng og pigen faktisk har et navn. For altså, i mange af historierne hedder det bare drengen eller pigen, som for eksempel i pigen uden hænder, eller drengen, der drog ud for at lære at blive bange. Og prøve at, 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 at komme nogle flere facetter og sider af, af de der karakterer bevæggrunden, og hvorfor de gør, som de gør, øh, synes jeg har været en... en en ret stor del af det, øh, som jo også er med til at gøre historierne, altså, altså gøre, at de, de giver mere indtryk, når man ligesom øh, enten forstår karaktererne, eller bekymrer sig om dem, eller hader dem, øh, så, så bliver man jo også som læser med investeret i, i historierne. Altså en af de ting, som jeg tænkte over, da jeg læste dem, det var, øh, det var at nogle af de kvindelige figurer i hvert fald havde fået mere dybde, for jeg synes tit, prinsesserne er meget flade, ikke? Mm. meget søde. Øh, der, 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 Snevide har fået lidt mere kant. Ja. Hun er ikke specielt sød til sidst, eller hun er... Øh... Og det er hun jo ikke en oprindelig historie heller ikke. Nej, okay. Altså, det, det er, altså, øh, der, der man kan sige, de fleste kender også Snevide fra Disney-tegnefilmen. Ja. Øh, det var jo den ting, som, som kom bag på mig, da, da jeg så gik i gang med Snevide, som er jo en helt fantastisk historie. Nu nævnte jeg et grimt eventyr, hvor at et, i de... Altså, i de versioner, der er, som er bearbejdet udgaver, der er det tit en ond stedmor, der overtaler faren til at have to børn nu mm. det, det er sådan lidt det er spiseligt, kan man sige, at vi så har en fjende, et fjendebillede, den der onde stedmor, men i Grims oprindelige, oprindelige eventyr, der er det faktisk ikke en stedmor, men, men hendes rigtige mor. Mm. Snevide er det, er det faktisk lidt det samme, bortset fra, at, at i Grims sidste udgave, der er det faktisk blevet til en stedmor, men i Grims første udgave, der var det Snevides mor. Og det er så den, jeg har gået tilbage til, fordi det giver meget mere mening, og, og du har hele det her mor-datter-kompleks, og datteren, der overhaler sin mor, og alderen, der trykker, og, og skønheden, og der falmer, og sådan noget, ikke? Plus, at det er jo, altså hun har jo trolddomskræfter, og det er jo nogle trolddomskræfter, som Snevide faktisk også benytter til sidst i historien. Øh, jeg kan så godt forstå, at de har undladt at tage det med i, i Disney-tegnefilmen, fordi den, den slutter lidt barsk, ikke? Men, ja. Med Snevide, så er det, og det, det er sådan ret sjovt at tale, hvis nogen tænker på tegnefilmen, så så er Vasne ved, hun er 16 år eller sådan noget lignende, vil ja. man skyde hende til, ikke? og hun bliver ligesom en mor for de der dværge der. Og i, øh, i, øh, hvis nu man finder den danske oversættelse af, af den sidste udgave af Krems Eventyr, så står der, at hun er, jeg mener, står hun enten øh, 14 eller 16 år. Øh, det kan også være, at hun er 17 år, det kan jeg ikke helt huske. Men det, det er simpelthen en, en tilsnelse, og, det er, og det, om det er en oversættelsesfejl, eller om det er, fordi de simpelthen har tænkt, okay, det, det er simpelthen forholdsomt, men, men i, dem, altså i Grims eventyr, der er hun syv år. Mm. Og, og det ændrer jo hele historien fuldstændig. Mm. Øh, fordi fuldstændig. pludselig så er hun, altså det vil jo sige, at hun er jo syv år, da hun har noget ud de der dværge der. Mm. Og moren opdager jo ret hurtigt, at hun ikke er død. Det vil sige, at altså, hun er jo syv år, da det så endelig lykkes moren at tage livet af hende med et forgiftet æble. Det vil sige, at hun er syv år, når prinsen kommer og ser hende ligge i glaskisen, og synes, hun er bare helt vildt lækker. Der, ikke? Så bliver det jo grund på et helt andet plan lige pludselig. Mm-hmm. Øhm, og der, og, og der, var, det var, faktisk, der var forladet faktisk, fordi jeg havde faktisk først skrevet, at hun var syv år, og hun forblev de syv år. Og så var ideen ligesom, at, at når han så åbner kisten, så bliver hun trods alt ældre, og årene indhenter hende i forhold til, at hun ligger der nogle år og sådan noget. Så at det trods alt, dog ikke var, at han skulle giftes med en pige på syv år. Men, men, men der synes forlaget alligevel, det var, det var sgu lidt for, for voldsomt øh, i, i de her tider, at, øh, at han øh, blev sådan vild med en pige på syv år, ikke? Jo, han har, du har derud alligevel tilført, øh, at han har lidt øh, nogle psykiske problemer, ham prinsen der. Jamen, og det, til, jamen det, er, det, er jo, det er jo faktisk igen tilbage til, til den oprindelige, sådan rigtig, oprindelige slutning. Fordi i, i, i den nuværende slutning, altså det vil sige Grims version fra 1850'erne, som er den, man kan 
ja, købe boghandlen eller låne biblioteket, så, så slutter den jo med, at prinsen kommer, og han ser den her pige i glaskisten, synes hun er enormt smuk, og, og jeg synes egentlig, at der var noget øh, meget fint i det der med, at han er, altså, hun, hun er jo ligesom på den måde et objekt, og hun er, meget, hun er den smukkeste i hele landet, det har vi fået at vide flere gange, så som, som en genstand er hun jo også smuk. Mm. Så det er jo ikke sådan en forelskelsesting, trods alt. Det kunne man jo godt argumentere det for, at det ikke er helt på den måde. Men, men, øh, nå, men han ser den her pige og bliver meget betaget af hende og overtaler sig også dværgene til at få hende med hjem. Og så tager de med hjem, og så kører de så over et bump på vejen. Og så falder det et stykke ud af munden på hende, og så vågner hun op og kommer til sig selv. Øh, hvor i, i Grims originale slutning fra den første udgave, og det er så den, jeg er gået tilbage til, fordi den, den var jo så lidt mere makaber, fordi der får han jo prinsessen hele vejen med hjem, og hun ligger der i sin glaskiste, og så bliver han jo simpelthen så betaget af hende, at han ikke kan slippe hende ud af syne, og han får sin tjener til at slippe hende med rundt på slottet, og, og han kan ikke spise, uden han kigger på hende, og, og så er det jo til sidst en af de der tjenere, der simpelthen bliver så forbandet over, at de skal slæbe rundt på den der kiste, at, at de får kistlået af og rusker den døde pige og råber, hvorfor fanden skal vi slæbe rundt på en død pige? Og så falder æblestykket ud af munden på hende, og så vågner hun op. Øh, og det var sådan en slutning, der harmonerede meget med, med, mere med vores projekt, øh, fordi den er også en dejlig makaber, ikke? Og, 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 og dejlig anderledes. Mm. Øh, og så vil jeg gerne give netop øh, altså, øh, sådan vide, det mere kant, altså at, øh, fordi, fordi der sker jo det, at hun, altså, hun skal giftes med prinsen og invitere sin mor med til brylluppet. Øh, så, der, så, så kommer hævnen jo ind over, ikke? fordi så er det jo så, hun tvinger dronningen til at sætte blødende jernsko på og danse ind, så hun dør. Og så, så kan man jo, og, så, og så min tanke var så, at vide, hvordan prinsen sidder og tænker, når han kigger på den pige, ja, der han lige har sagt, at vi tog skal gifte sig. Altså, jeg tænker, at han må ydre med at være lidt nervøs, når han lægger sig til at sove om natten. Ikke? Oh. Oh. En lidt anderledes slutning end... Øh, ja, det var meget godt, at de ikke tog, tog, tog den med. Det, det, ja. Ja, ja. Man kan nok finde nogle gyseudgaver, hvor den er noget i den Altså, der findes jo ufattelig mange eventyr gennem altså, flere hundrede år, hvad er det, du tror, at Grimms eventyr kan i forhold til så mange andre eventyrfortællinger? Altså for eksempel H.C. Andersen, eller hvad, hvad der nu ellers findes af, af dem, der laver skønheden uddyr, og alt sådan noget der. Altså Grimms eventyr kan et eller andet. Ja, men altså man kan sige, at egentlig er det jo et stort samsurum af sådan en verdensomspændende historie, der har mange fællestræk. Mm. Så, så der findes jo også russiske udgaver af, af Rødhætte og, og bulgarske udgaver af Hans Grete. Og, og så... så det, det jo var den her gang, det er jo, at, at de her to brødre, de er jo ligesom samlet ind, hvad det er, man fortæller over, over Bålsted. Og det er jo historier, som er vandret også over landegrænser. Mm. Så der findes jo mange forskellige historier af de samme historier, versioner af de samme historier. Også for eksempel nævner Blåskæg, og så er der så Fitchers Fugl. H.C. Andersen har også tydeligvis læst masser af Grims eventyr, mm. og har også, øh, hvad kan man sige, øh, lånt overraskende meget i nogle af sine eventyr. Øh, altså blandt andet øh, Fyrtøjet er jo nærmest en trokopi af, af Grims eventyr, øh, som er den, der hedder Det Blå Lys. Mm. Øh, hvor at, hvor at, at soldaten jo så, i modsætning til Hos Andersens godmodige, heldemodige soldat, er et virkelig, virkelig dumt svin. Mm. Øh, og, og, og det synes jeg, det giver meget god mening, den her prins, som, som, eller soldat, som insisterer på at kidnappe prinsesse midt om natten. Ikke? Mm. Og, og, øh, Øh, ja, så, så man kan sige, det er jo historier, som, som på den måde er meget flydende, mm. øh, også over landegrænser, og, og, og vi kommunikerer mange af de samme ting og temaer. Så, så øh, du kan man sige, nu har Grims eventyr så fundet den form i deres udgave, men i virkeligheden er det jo også deres eventyr. Nu er det ikke deres eventyr, men fordi de, de jo ligger sådan, sådan noget sporadisk historiefortælling rundt omkring verden over. Ikke? Mm. Noget helt andet er det, at jeg har fået John Kent Mortensen til at illustrere. Jeg tænker, det er sådan en match made in heaven, <laughs> med ham og så øh, jeres historier. Ja. Øhm, ja, han er vildt god. Han er fandme dygtig. 
virkelig dygtig. Er det, er det jer, der har valgt ham og kontaktet ham og sådan noget? Eller er det... Ja, jeg tror, at John han var vores, vores første valg. Ja. Øh, nu øh, kender både Benny og jeg ham øh, ret godt, og, og, og jeg har også altid godt kunne tænke mig at lave noget sammen med John. Og, og her der passede det bare rigtig godt, også i forhold til det her lidt, lidt gamle stil og de gamle eventyr og, og den her... Ja, John er jo især glad for at tage, tage, tage træer, øh, og, og, og det, her er der vi jo inde i den mørke skov rigtig meget af tiden og sådan noget, ikke? Ja. Og, og det her øh, monstre, den stemning, han kan fremme en, matchede rigtig godt den stemning, vi også prøver at lave i, i historierne. Ja. Øh, og det, det er meget sjovt, nu nævnte jeg det med Hans og Grete, og, og den her gamle forside på, på den her søde bog der. Og nu er jeg lige ved at holde foredrag, hvor jeg så viste dem den forside, og så siger man, vores... Grimshjulshjul, der er også en illustration med Hans og Grete, den er en lille smule anderledes, og så viser jeg John, Johns tegning af, af heksen, der, der tårner over de der to øh, rystende øh, børn øh, i den mørke skov, ja. som jo netop lige præcis formidler den stemning, som, som vi vil gerne prøver ja. herfra. Du har, skrevet, øh, du har skrevet en anden også? Eventyrbog? Eller øh, du selv helten? Øh, ja. Nu snuppede jeg den bare lige derude, fordi, fordi jeg synes bare, det var lidt sjovt. Har du skrevet du den her? Den, den hedder, du le- og du levede Lykkeligt til dine dages ende, eller lykkeligt streget ud. Ja. Jeg har ikke overlevet det nu, skal jeg sige. Nej. <laughs> Nå, det er godt. Ja. Øh, på trods af, den er meget kort. Ja, man dør ja, flere har, gange, jeg ja, ja, den er øh, svært at komme igennem under dø. Ja. <laughs> skrev du den før eller efter? Øh, jeg, tror, jeg tror, jeg skrev måske en udgave inden, fordi jeg havde skrevet den til, til noget undervisningsmateriale, faktisk. Og så... Øh, og så ville de gerne lave en bogversion, og så, f- så forlængede jeg den lidt, skrev nogle flere numre til, nogle flere valg og sådan noget. Og så udkom den så, øh, så efter. Øh, ja, men det ja, den, ja, den sjov, øh, det, det er jo sådan en, 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 en lidt en hyldest til de gamle svære trolddombøger, øh, hvor man sætter hovedpersonen, og som, som jeg spillede rigtig meget som barn. Mm. Og jeg, havde, jeg, havde, jeg har faktisk lavet sådan en vel-selv-historie før, hvor jeg tænkte, prøv at lave sådan en historie, men trækker alt fantasien ud af det, og hvor det egentlig handlede om ganske almindelige verden, altså en, en ung mand, der, der i en ganske mindig hverdag skal på arbejde og skal hjem og gå i bad og skal i biografen, og, 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 og så, hvis han så vælger det, han ikke skulle have valgt at gøre, så dør han så på en højst uheldig måde. Så det der med, at døden ligesom kan lure over alt uden videre. Hvad hedder den? Den hedder Den sidste dag, med spørgsmålstegn. Okay. Og det er nødt til at få fat på også, eller hvad? Ja, no, i biblioteksudgaver. Jeg tror, den er udsolgt for forledet, men, okay. men i biblioteks- eller e-bogsudgaver, ja. Ja. Øh, men her så vil jeg godt prøve at gå tilbage til det der fantasy, og så øh, det skulle være uden terninger og alt det der, som i de gamle bøger, men, men så blev det sådan lidt en leg med det der med netop, at når man læser eventyr, så ved man jo godt, når man når frem til slutningen, og hovedpersonen som regel også klarer det, besejrer dragen, får prinsessen og det halve kongerige, men, men er det egentlig særlig nemt at være hovedpersonen i et eventyr? Øh, altså øh, Harry Potter, der som, som 10-årig starter med, hvert eneste år og skal kæmpe mod verdens største ondskab, og, han, og vi, vi ved godt, at han klarer det til sidst. Øh, selvfølgelig gør han det, men altså, altså, hvis vi skulle være realistiske, så ville han være død 27.000 gange undervejs. Ikke? Og det var det, jeg godt prøvede på at lege med den tanke der, altså prøve at give, når det så var det der med, at hovedpersonen selv kunne vælge handlingen, altså være helten i eventyret, at det så måske ikke var særlig nemt at være helten i et eventyr. Øh, så, så ja, man, man dør jo et hav af gange ved at træffe de forkerte valg, ikke? Ja. ja. Ja, jeg må prøve igen. <laughs> ja, det er lykke. <laughs> ja, tak. Hvordan har det været altså, at, at skrive, skrive øh, nu er det selvfølgelig baseret på, på nogle historier, vi alle sammen kender i forvejen, hvordan har det været anderledes at skrive øh, de her eventyr øh, i forhold til din almindelige historie? Altså, altså den anden måde at arbejde på, tænker jeg. Ja, altså man kan sige, det, 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 det var også at, at grave de historier frem, hvor, man synes, der var, altså, hvor jeg synes, der var noget kød, 
altså, hvor der var en krog, jeg kunne tage fat i og, og, og arbejde med. Så en ting var, hvis selve handlingen var fed, men også hvis man kunne dykke ned i noget med karaktererne, altså måden, de agerer på, eller et eller andet, de gør, eller et eller de sætter så, i gang. Så, så man kan sige, det, det var, på den måde var det jo anderledes, fordi det var ikke at skabe det selv, det var at tage noget, der var skabt, og så gøre det til dit eget. Og så også arbejde lidt med det på sådan en måde, hvor man altså, var tro mod historien, men også kunne meddægte og dække ind i historien. Godt. Kenneth, tusind tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Yes. Jamen, tak til Kenneth for hans tid og for at snakke om eventyr. Ja, Godt. Vi, vi kunne blive ved og ved. Jamen, det det kunne går vi. ikke længere. Nej. Nej. Grumme eventyr. Slut. Det dør aldrig. Nej. Nej. <laughs> det kan vi godt blive enige om. Tak ja. for i dag, Tak for i dag, ja. ja. Hej. Hej. og om nogle af de ting, vi har snakket om, kan I gå ind på hvidoverbib.dk og søge på podcast.